0: Llamado desde mi interior y en el día de hoy he titulado mentiras verdaderas porque hay algunas cosas que la gente cree pero que para muchos uno dice no, eso es mentira, eso, yo, no, yo no creo en eso verdad, pero vamos a ver de todo lo que se trata. Primero quiero dar un pequeño repaso y hacíamos la pregunta ¿Cómo nosotros podemos experimentar un verdadero cambio en nuestras vidas? ¿Cómo tú puedes experimentar un verdadero cambio en tu vida? Y habíamos dicho que cuando nosotros experimentamos el amor y el poder de Jesucristo, es cuando nuestras vidas son transformadas. El mundo te dice que tú puedes cambiarlo porque yo puedo, yo puedo, yo puedo hacer el cambio. Pero nosotros entendemos, y es parte también de nuestra experiencia, mi experiencia, le puedo decir que yo he podido cambiar gracias solamente al amor y al poder de Jesucristo ahí es donde yo veo un cambio en mi vida, quien me conoce hace varios años, podrá saber que yo era una persona eh, bien airada, me incomodaba y uno dice, tú Juan Carlos en serio, Sí, yo era una persona que trallaba hasta la puerta, ponía puño todo, verdad me convertí en Hulk y la gente decía, pero ven acá y y ese era tú, tú eras así. Sí, mira, ahí está mi esposa que lo puede decir. Y mi mamá no está aquí, pero también mi mamá puede hablar de mí. Pero esa transformación la he logrado a través del amor y el poder de Jesucristo en mi vida. A través del Espíritu Santo. Amén. Otra preguntita es, si soy libre como hijo de Dios, ¿por qué me siento que no estoy viviendo en libertad? Si ya yo soy libre, si Jesucristo me libertó, en Gálatas, Pablo les está diciendo a estas iglesias, a estos cristianos, Jesucristo te ha hecho libre, ya tú eres libre, Él nos ha hecho libre de verdad, así que no abandonen esa libertad. ¿Cómo vivimos esa libertad? Por eso les digo, dice Pablo, obedezcan al Espíritu Santo, obedezcan al Espíritu Santo y así no van a desear hacer lo malo. Obedezcan al Espíritu Santo y no van a desear hacer lo malo. Acuérdense que hay una batalla que está que se está luchando entre lo que mi cuerpo quiere, mis deseos carnales, ¿verdad? Mis malos deseos, mis malos pensamientos y el Espíritu Santo que quiere que tú hagas lo bueno. Hay una batalla entre esos dos mundos. Y no vamos a vivir como nos da la gana, ¿verdad que no? No vamos a vivir ahora, ahora que tenemos libertad, ahora que somos libres no vamos a vivir como nos da la gana, porque si el espíritu ha cambiado en nuestra manera de vivir, vamos o debemos de obedecerlos en todo, dice Pablo, le está diciendo Pablo a los Gálatas. Así que, ¿dónde nosotros encontramos esa fuerza que nosotros necesitamos para realizar ese cambio, para realizar esa transformación? Porque yo sé que no es fácil. El cuerpo de, no, de nosotros ¿verdad? quiere hacer lo malo, quiere hacer los malos deseos, porque es bueno momentáneamente es efímero, ¿verdad? Esos deseos son efímeros y vamos a hablar más adelante que esa dopamina, ¿verdad? Ese deseo que me, que me excita, ¿verdad? ¡Wow! Eso es chulo, eso es bueno. Pero es, un, es algo bueno, muy efímero. La verdadera satisfacción se logra a través de Jesucristo. Pablo está diciendo que la ley, ya no tenemos que obedecer la ley, ya ustedes son libres de la ley. Y esta ley se resume en amar al prójimo. No uses tu libertad para tú esforzarte, para tú querer hacer lo bueno, porque eso es lo que te vende el mundo, ¿no? Tú sí puedes hacerlo, tú puedes lograrlo, pero no usemos esa libertad para esforzarnos, para estar tratando de sobrevivir. Vamos a usar nuestra libertad para... Servir. Y cuando nosotros servimos a otras personas, ayudamos a otras personas a, a levantarla y ayudarla, mira, este es el camino correcto, tú vas a ver cómo nosotros nos vamos a sentir libres, libres de verdad, porque estamos ayudando a otros. Eso es lo que el verdadero mandamiento nos está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué pasa si Dios tiene una forma, una forma que te fortalece? Para que tú elijas lo mejor. Claro que sí. Habíamos concluido que ese cambio desde mi interior, cuando nosotros nos rendimos al Espíritu Santo, cuando nosotros nos rendimos a Él y dejamos que Él nos guíe, usted va a encontrar esa fortaleza para poder vencer, para poder ganar, para poder encontrar esa libertad. Amén. Esas es son las cosas que hemos estado hablando la, la, semana que, la semana pasada. Y hoy quiero comentarles, como les había dicho, mentiras verdaderas. Estas verdades que me van a ayudar a ganar esa libertad. Son verdades que tenemos que entenderla. Y cuando nosotros la entendemos, podemos apropiarnos de esas verdades y declarar, óyeme, no hay potestad sobre esto que estoy, que estoy pasando. Y vamos a ver cómo. Así que muchas personas están luchando, nosotros estamos luchando para salir de algún pecado y no podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Pero hay algunas cosas, algunas verdades espirituales, como les dije, que vamos a tener la mayor capacidad de reconocerla y así saber con quién estamos luchando o con qué estamos luchando. Y vamos a ganar esa libertad de una vez por todas. Así que el evangelio de Jesús, recuérdense que no es, yo soy una buena persona, entonces así Dios me va a aceptar y me va a ayudar. Eso es un cambio que viene del exterior hacia el interior, eso es lo que hacían los gálatas, eso es lo que hacían los gálatas, trataban de que esas reglas, ah, como yo cumplo con esas reglas, entonces Dios me va a ayudar, cuando es todo lo contrario es desde adentro hacia afuera, es desde mi interior, es por la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo que ha venido en mí y el Espíritu Santo obrando en mí. Ahí es donde yo puedo ver el cambio. Aquí había un señor hace muchos años que venía... Venía a acompañar a su familia, todavía no había aceptado a Cristo y nosotros ya teníamos toda la confianza del mundo y lo decíamos hasta relajando. Pero mira, ¿cuándo tú vas a aceptar al Señor? Y él decía, no, es que tú sabes que yo tengo ese vicio y se, se ponía allá afuera a fumar. Y no, es que tú sabes que yo tengo este vicio y tú sabes que yo no lo puedo dejar. Él estaba tratando. De dejar ese vicio por sus propias fuerzas, es otro, pero no. Óyeme, cuando tú aceptes a Jesucristo como Señor y Salvador, ahí es cuando comienza ese proceso de tú dejar ese vicio. Y se los digo porque mi papá, eh, que era alcohólico, eh, mi papá dejó la bebida, pero fue, él tenía muchísimos años tratando de dejar la bebida, pero fue hasta que conoció a Jesús. El amor y el poder de Jesús, que él comenzó a transformar su vida y por fin dejó de, de beber, dejó la bebida. Todavía siguió con el cigarrillo, pero, pero fue algo que él estaba tratando de dejar. O sea, eh, eso, yo puedo dar testimonio de eso: que él, el, que el, que el, usted, o sea, cuando uno conoce, ¿verdad?, quién era mi padre y lo que Jesús hizo años después. Yo puedo decir, wow, el Señor transformó su vida, su amor, su poder. No fue por sus propias fuerzas. Él no pudo haberlo logrado él solo, porque ya él lo había intentado. Él lo había intentado. Pero él lo logró con el amor y el poder de Jesús. Y yo puedo dar hoy día testimonio de eso y estoy muy contento. Y eso es una satisfacción de yo poder haber gozado a mi papá los últimos cinco años. Sobrio, ¿verdad? Eso fue para mí una satisfacción tremenda. Así que cuando Jesucristo murió, Él compró tu libertad del pecado, la culpa, la condenación, el miedo, la, la, la adicción, el enojo. Todo eso te libertó Jesucristo. Pero yo sé que tú estás pensando, pero ven acá, yo todavía peco, yo todavía me enojo, todavía tengo hábitos adictivos. Todavía tengo miedo. Todavía me siento condenado. Te sientes salvo. Porque ya tú fuiste salvo por, a través de Jesucristo. Pero te sientes atrapado. Atrapado que no puedes salir de esto. Y Pablo les dice. Óyeme cristianos. Mis gálatas, mis amigos, mi familia. ¿Por qué crees que Jesús te liberó? Vamos a ver. ¿Por qué tú crees que Él te liberó? Para hacerte libre. Para hacerte libre. Y si Pablo está insinuando y le está diciendo que tú tienes que ser libre, es porque hay algo que te mantenía esclavizado. Hay algo que te tenía atrapado. Es lógico, ¿verdad? Tú quieres ser libre o deben de ser libre. Bueno, porque hay algo que te tenía atrapado. Así que Pablo está recordándole a estos cristianos que Jesús los liberó para que pudieran vivir libres. No tener este sentido de esclavitud. Y yo sé que esto les suena muy familiar a ustedes. Yo estoy tratando, como este señor, ¿verdad? Yo estoy tratando de hacer o dejar este vicio, este pecado, esta condenación de sentirme culpable. Me siento menospreciado. Pero no puedo. Hay algo en mí. La carne, ¿verdad? Y Pablo dice, óyeme, tú eres libre. Nos esforzamos para ser mejor en nuestras vidas. Y no podemos. Y nos... Tratamos de ocultar estos desórdenes y estos quebrantamientos y estos hábitos disfuncionales y adictivos en nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros nos sentimos atrapados? Bueno, pensamientos dañinos, pensamientos hirientes, algo que tú no puedes controlar, un pecado habitual, una sensación de confusión, hay alguna oscuridad invadiendo tu vida... Todas estas son formas en donde nosotros nos sentimos atrapados. Y, este, y es este tipo de pecado que podría probablemente sentirte en esclavitud. Así que, ¿por qué muchos cristianos se sienten estancados? Y quiero abordar algo bien específico, ¿verdad? En Efesios, mira lo que Pablo le está diciendo a este pueblo los Efesios. Dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir, podrán resistir de los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual, por lo tanto, Protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán ¿qué? firmes hasta el final. Okay. Fíjense, muchos cristianos son salvos, pero se sienten estancados. ¿Por qué? Porque están luchando con la batalla equivocada. Están luchando con sus propias fuerzas. Cuando nuestra lucha es espiritual cuando nuestra lucha es espiritual y cuando nosotros entendemos esto es que nosotros podemos tener esa victoria ahí es cuando nosotros podemos tener esta victoria así que en el día de hoy yo quiero solamente hablar cuatro verdades que nos van a ayudar a liberarnos de las ataduras que nos impiden ser libres y esto es muy importante porque si nosotros conocemos estas verdades, vamos a tener, vamos a poder obtener la capacidad de luchar contra esta o esto, con, con esta persona o, o con lo que sea, ¿verdad? Que estamos luchando para ganar nuestra libertad de una vez por todas. Así que vamos a ver cuatro verdades. La primera verdad es que el diablo es un ser real. Es un ser real. Es un ser real. Si tú conoces a Cristo como Jesús, como Señor y tu Salvador, también debes de creer que hay un diablo. ¿OK? Hay una persona maligna, hay un Satanás que existe y tienes demonio trabajando para él. Ahora bien, quiero que esto quede bien claro. Nuestro enfoque no debe ser el diablo ni debe ser Satanás. Nuestro enfoque siempre debe ser en Jesús. Nuestro enfoque debe ser siempre en Jesús. Ahora bien, fingir o pretender que Satanás no existe ya eso sería una irresponsabilidad, porque tenemos que entender esta verdad. Para mucha gente eso es una mentira, pero nosotros como cristianos, si creemos en Jesús, también debemos de entender que hay un Satanás y que hay a una persona haciendo daño o que no quiere hacer daño. C.S. Lewis, un famoso teólogo, dice, hay dos errores iguales y opuestos en lo que nuestra raza puede caer sobre los demonios. Uno es no creer en su existencia, la otra es creer y sentir un interés excesivo y malsano por ellos. Y esto es importante porque muchas personas le dan tanta importancia a estos demonios, ¿verdad? Que solamente viven hablando una y otra vez. Y, y tú solamente lo, lo escuchas orando, ¿verdad? Cuando están orando, no que Satanás, y Satanás, y Satanás, y Satanás, y Satanás. Óyeme. Satanás está bien, pero ya, reprendelo y punto. Pero tu enfoque debe de ser Jesús. Jack Hayford, para quien no conoce a Jack Hayford, Jack Hayford fue presidente de la iglesia cuadrangular, de nuestra denominación cuadrangular, por muchos años y es una persona reconocida, así como podría, no, no, quizá no tanto como Palau, pero que murió los otros días, pero eh, Jack Hayford es una persona muy reconocida en el ámbito evangélico. Dice, hay dos grupos de personas a los que Satanás ama absolutamente y con los que él se emociona, los escépticos y los supersticiosos. Los escépticos son las personas que simplemente no creen, los que no creen en Satanás y sus demonios. Pedro, déjame recordarte lo que dice Pedro, estén siempre atentos y listos para lo que vengan, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir. Hasta parece un león hambriento, ¿verdad? Eso nos recuerda a Pedro, que el diablo quiere y está buscando a quién destruir. Pero hay algunas personas que creen que los demonios existieron durante otro tiempo, pero ya no. Y hay otras personas que ni siquiera en este país hay demonios, sino en otro lugar. Aquí no, pero aquí, aquí no hay. Okay. Esos son los escépticos. Y los supersticiosos son, como les dije ahorita, son las personas que viven hablando y le dan... Mucha importancia al demonio, a Satanás Cada problema que hay, eso es Satanás Te da una gripe, eso es Satanás Te cae, eso fue Satanás Te, te tropezaste, te dio el coronavirus, eso es Satanás Eso no es así hermanos eso no es... De hecho aquí en esta iglesia había una persona Que me, me dijo, pero mira que lo que le pasó a fulano Eso tú no crees que eso fue un demonio y yo, no, mi hermano, esas son cosas de la vida, esos son los problemas que hay en la vida. Nosotros tenemos muchos problemas y no necesariamente esos problemas provienen de Satanás. Tenemos que entender muy atento. Jesucristo pasó hambre en el desierto. No fue por, por Satanás. Después de 40 días, dime, dime a ver si tú vas a tener hambre o no vas a tener hambre. Te va a dar hambre. De hecho, yo a las 10 de la mañana, si yo no he desayunado, me siento con hambre. Tengo hambre. Y el cafecito, ¿dónde está? ¿Verdad? eso no fue Satanás, ahora Satanás saca provecho de esa situación eso es otra cosa ok, él saca provecho y de hecho Satanás quiso sacar provecho de Jesús durante el desierto cuando tú comes demasiado postre ¿verdad? Oh, ¡eso es el demonio! cuando tú quieres cuando quieres comer algo que no, que no debes de comer, ¡no! ¡eso es el demonio! ¿verdad? te está tentando Hermanos, tenemos que ponerle y darle lugar a sus cosas como son. Las malas decisiones también. A veces tomamos malas decisiones y queremos echarle la culpa al diablo. La tarjeta de crédito está por el aire. Mira, eso es a Satanás. No, mi hermano, eso fue una irresponsabilidad de su parte. Okay. Así que no podemos ser escépticos y no podemos ser supersticiosos. Tenemos que ser responsables. Ahora bien, lo que no podemos es tener miedo. No podemos tener miedo tampoco. No podemos tener miedo porque Jesucristo dice que Jesucristo mismo dice se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesucristo tiene el control de todo y dice también ustedes son de Dios y ya han vencido a esos falsos profetas. Pues él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo. Jesús es más poderoso que quién? Que nuestro enemigo, porque el que está a ustedes es más poderoso. Poderoso que está en este mundo, hermanos. Nosotros podemos cambiar nuestro interior desde nuestro interior cuando nosotros reconocemos esta verdad: esta verdad que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Cada vez que nosotros tengamos una tentación, cada vez que nosotros tengamos ese, ese, ese deseo carnal de hacer lo malo que nosotros mencionamos muy bien. Hicimos un listado en Gálatas, lo pueden buscar en Gálatas 5, ¿verdad? Todo ese listado de malos deseos, cuando nosotros nos veamos enfrente de esos malos deseos, podemos decir, el que está en mí es más grande y más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Así que tenemos que, cuando nosotros reconocemos esta verdad, que el diablo es un ser, podemos declarar y apuntar, eso no proviene del Señor. La segunda es que los demonios pueden influir y acosar a las personas, incluso hasta los mismos cristianos. Esto es importante también reconocerlo, entender que hay demonios que quieren acosarnos como así estaba tratando de acosar a Jesucristo. Pablo les recuerda a los corintios, no te perteneces a ti mismo porque Dios te compró con un alto precio. Nosotros pertenecemos a Jesucristo. Nosotros pertenecemos a Jesucristo. Así que todas estas cosas que... Que el diablo quiere influenciar en nosotros. Yo pertenezco a Jesús. Pablo también les dice a los Efesios. Ustedes no son judíos. Y deben recordar que antes no tenían a Cristo. Ni eran parte del pueblo de Israel. Tampoco formaban parte del pacto. Ni de la promesa que Dios hizo con su pueblo. Vivían en este mundo. Sin Dios y sin esperanza. Yo no quiero vivir sin Dios y sin esperanza. Yo no me imagino. Vivir sin Dios y sin esperanza. Pero. A ustedes, que estaban lejos de Dios, ya ha sido, ¿qué? Acercados a Él, pues están unidos ¿con quién? Con Jesucristo, con Jesucristo, porque dio su muerte. Y nosotros fuimos comprados con su propia sangre. Amén. Así que no tenemos nada que temer, pero nosotros entender que esta verdad de que hay demonios que están influenciando sobre nosotros, ¿verdad? O que quieren influenciar sobre nosotros, nosotros somos más poderosos. Perdón, Jesucristo es más poderoso, ¿verdad? Porque el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo, ¿verdad? Jesucristo me hace a mí poderoso. Y yo, gracias a Jesucristo, no puedo o puedo desechar estas eh, mal, eh, artimañas del diablo. Así que si tú eres cristiano, perteneces a Dios. Y un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Pero un cristiano puede ser influenciado o acosado por las obras de las tinieblas, sí, podemos ser acosados. Pero incluso el mismo apóstol Pablo fue acosado, ¿verdad? Fue acosado por demonios y nosotros también podemos ser acosados. Pero nuestra lucha nuestra, no es contra, nosotros los creyentes, ¿verdad? No es contra cuerpo ni sangre. Es espiritual. Son batallas espirituales. Esas son de las cosas que nosotros tenemos que entender. Eso que me está pasando es Solamente lo puedo vencer entendiendo que es una batalla espiritual. Yo no puedo tratar de esforzarme por salir de este pecado. Así que el enemigo va a tratar de ir atrás de ti, pero ya tú sabes reconocerlo. No, Jesús, en el nombre de Jesús, eso no tiene poder, esto no tiene parte en mí. Y simplemente dejarlo ahí y reconocer que Jesús es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. La tercera verdad es que el enemigo es astuto, pero no es creativo. En Efesios dice que nos vistamos de la armadura de Dios para que podamos ponerse, oponernos a los planes del enemigo. Y si el enemigo tiene planes, es porque él es astuto. Una persona que hace planes, se planifica, es astuta, ¿verdad? Así que él trata de hacer artimañas, Asaltos, tratar de hacer todo lo que sea para que a ti te vaya mal. Pero entendemos que no es omnisciente, no es omnipresente, pero tampoco él es tonto, ¿verdad? Así que él te observa y él trata de, de, de ver cómo te puede hacer caer. Pero como dije ahorita, nosotros no podemos pretender que todo lo que nos pasa en la vida es asunto del diablo, tampoco es así. Él no es creativo, él simplemente viene a robar, a matar. Y a destruir Ese es su propósito Tratar de matar, robar y destruir Así que eso es una mentira Usa sus mentiras Para nosotros engañarnos Él busca cualquier debilidad Y le trata de explotar ¿verdad? Él trata sabe que nosotros tenemos problemas Con cualquier tipo de adicción Él va a tratar de explotar eso Y tratar de, de, de toda la forma Para que tú caigas en eso Y Pablo dice que él se disfraza como un ángel de luz ¿verdad? trata de engañarnos y eso son, son de las verdades que nosotros tenemos que reconocer ¿qué mentiras nosotros podemos creer? bueno que nosotros le damos poder a este mentiroso cuando nosotros nos aferramos a, a estas mentiras y dejamos que estas fortalezcas crezcan en nosotros y nosotros podemos echar raíces más profundas por ejemplo, podría ser así, eh, algo, un problema con la lujuria, algo que está comenzando a destruir tu matrimonio. Entonces tú estás dejando que esto provoque que entre en ti. ¿Qué tú estás haciendo? Estás abriendo puertas, estás abriendo puertas al demonio. Tú estás diciendo, sí, demonio, ven, entra. Y cuando alguien entra a tu casa y te dice, mire, yo vengo a robar tu casa, ¿qué tú vas a hacer? Lo vas a dejar entrar. No, ¿verdad que no? Y eso es lo que viene a hacer el diablo. Él abre la puerta y pone cosas en el medio para que tú caigas. Él sabe que tú tienes problemas con eso. Él está tratando de entrar. Y cuando él trata de entrar y más tú te arraigas a eso, estás echando raíces más profundas y que van a ser más difícil de tú de salir de eso. Okay. Autodesprecio. ¿Cuántas personas... Dicen de sí misma, ay, yo no sirvo para nada, yo no, yo no puedo hacerlo, yo no puedo lograrlo. Esas son cosas que, esos pensamientos que te vienen a la mente son destructivos. Y el diablo abre la puerta, abre la puerta y te pone, eh, qué sé yo, una gente que te dice, mira, tú no, tú no sirvo, no, no pudiste hacer algo, entonces eso te alimenta y dice, ay, mira, fulano dijo que yo no puedo hacerlo, entonces eso te va hundiendo más y más y más y más. Son algunas mentiras, son algunos ejemplos. Pero tenemos que recordar que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en nosotros es más poderoso que está en el mundo. Santiago 4.7 dice, resiste al diablo y él va a huir. Amén. Así que cualquier cosa. Cualquier cosa que está en contra de la palabra de Dios, nosotros podemos saber, eso no es de Dios, eso no proviene de Dios, eso, eso no proviene de Dios. Nosotros podemos resistir a eso. Amén. Y la cuarta verdad, ya hemos visto que el diablo es un ser, ¿verdad? El diablo existe, el diablo está, influye, ¿verdad? El diablo influye. Pero también vimos que el diablo es astuto, pero no es creativo. Y todo esto es entendiendo que el que está en nosotros, el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Con eso nosotros podemos ganar. Y la cuarta verdad es que Jesús siempre gana. Jesús siempre gana. Nosotros no podemos dejar que esos malos pensamientos nos corrompan Nosotros no podemos dejar que estos pensamientos Nos apabullen Nosotros no podemos dejar que esos pensamientos Acaben con nuestras vidas Como yo le dije el otro día Si yo me inscribo para un gimnasio Yo estoy esperando ser saludable ¿Verdad que sí? Yo nunca me voy a inscribir en un gimnasio Para no ser saludable Para no, tener, no estar en forma Si yo pago para que laven mi carro Yo no estoy esperando que mi carro me lo entreguen sucio ¿Verdad que no? Yo quiero una transformación, yo quiero mejorar en mi vida. Y la única forma de yo echar para adelante es entendiendo, wow, Jesús siempre es mi ganador, Jesús siempre me hace ganar. Yo no voy a dejar que esos malos hábitos, todos estos malos pecados, esta condenación, todas estas cosas que quieren acabar conmigo, acaben, terminen de acabar. No, yo soy libre, Jesús me ha hecho libre, Jesús me ha hecho libre. Así que vamos a resistir a Satanás y es posible que tú le hayas dado permiso en ciertas áreas de tu vida, pero Jesús puede ganar. Tú puedes darle una patada a Satanás, tú puedes sacarlo de, definitivamente de tu vida porque Él nos ha dado una forma de ser libre. La promesa de libertad es para todos, para todos nosotros que pertenecemos a Cristo. Y Satanás no puede hacer absolutamente nada, nada, cuando tú invocas el nombre de Jesús. Así que vamos a aplicar esta verdad en nuestras vidas. Y parte de nuestra aplicación para este mensaje es simplemente, óyeme, tú ves que hay un pecado que tú no puedes salir. Busca ayuda, busca ayuda, busca ayuda. Muchas veces nosotros no nos gusta buscar ayuda busquemos ayuda, busca una persona que ore contigo y ya hemos dado algunas herramientas, por ejemplo, tener un amigo, ¿verdad? Un buen amigo, un, un amigo sabio y una forma de yo, habíamos dicho, ¿verdad? Que para yo cambiar desde mi interior necesito ser honesto, necesito ser auténtico con esa persona, dejar que esa persona hable a mi vida y yo también ser honesto con esa persona, eso es una herramienta, ser auténtico con una persona, con una persona sabia, busca ayuda o busca ayuda profesional si, si es necesario así que cómo nos liberamos y nos quedamos libres primero tenemos que pertenecer a Cristo, tenemos que pertenecer a Cristo, no podemos hacer nada si no creemos en Jesucristo, no vamos a lograrlo si no pertenecemos a Jesucristo Isaías nos da una promesa especial a las personas que pertenecen a Jesús o a Dios, y condenarás toda lengua, y toda voz que, que intenta acusar, ¿verdad?, y condenarás toda lengua que se hace contra ti en juicio, será silenciada, será silenciada. Toda lengua que se levante contra ti será silenciada. Toda lengua de maldad que se levante contra ti será silenciada, porque el que está en mí es más poderoso que está en el mundo. Así que en esta mañana yo quiero invitarte, yo quiero invitarte, primero, a que si tú no conoces a Cristo, conozcas a Jesucristo en esta mañana, en esta mañana. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a exponer, a rendirnos delante de nuestro Dios. rendirnos delante de nuestro Dios, delante del Espíritu Santo y decirle Señor yo quiero aceptarte como Señor y Salvador en mi vida yo quiero aceptarte como Señor y Salvador en mi vida yo quiero, no quiero vivir más para el pecado yo quiero ser transformado, yo quiero ser cambiado yo quiero ser una nueva criatura, una nueva persona una nueva persona que viva para ti ya yo no quiero que el pecado domine sobre mi vida porque eso me va a hundir como persona. Yo quiero echar hacia adelante. Quiero llegar, conquistar esa meta, Señor. Pero solamente lo puedo hacer contigo. Solamente contigo. Si ese es si ese eres tú en esta mañana, tú puedes levantar tu mano con los ojos cerrados y, y decir, sí, Señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero. ¿Habrá alguien? Amén. Puede bajar la mano. ¿Habrá otra persona? Amén. Gracias. Puede bajar la mano. Otra persona que diga, yo quiero dar mi vida hacia ti, Señor Jesús. Amén. Gracias. Puede bajar la mano. Gracias, Señor. Gracias. Puede bajar la mano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Si tú has levantado tu mano y tú dices, óyeme, yo te quiero aceptar como Señor y Salvador en, en mi vida. Podemos decir esta pequeña oración, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. Quiero que tú seas dueño de mi vida. Yo me rindo delante de ti. Y a partir de ahora quiero vivir para ti, Señor. Quiero que estos pecados que yo tengo, yo me arrepiento de ellos. Y lo pongo delante tuyo, Señor. Y que aunque siga tropezando en mi caminar, siempre te voy a buscar a ti, Señor. Siempre te voy a buscar a ti. Siempre te voy a buscar a ti, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con sinceridad, Sepa que tú Tienes un lugar En la eternidad con Jesucristo Tú eres parte de la familia De los cielos Tú eres parte de la familia de los cielos Así que parte de lo que nosotros podemos hacer Ahora mismo es Identificar Identificar Un listado Wesley ahí Identificar dónde le hemos dado esas, Hemos abierto esas puertas A Satanás En tu casa puede ser Tu eh, Abrir la puerta a, la, a las cosas malas que hay en televisión, ¿verdad? Algo malo que tú sabes que te tiene atrapado. Algún tipo de vicio, algún tipo de, de ira, de enojo que hay todavía en ti. En donde tú has abierto las puertas. Lo segundo es arrepentirte. Arrepiéntete de eso, arrepiéntete. Delante de Dios y delante de los demás. Pídele perdón diario, diario a, a tu Señor. Señor. Renuncia a las mentiras del enemigo. Renuncia a las mentiras del enemigo. a Esas cosas que están mal en tu vida. Tú renuncias a eso. Continúa llenándote del Espíritu Santo. Eso es un ejercicio que también debemos hacer todos los días. Señor, dame de tu Espíritu. Lléname de tu Espíritu. Yo no quiero esas cosas malas en mi vida. Y vamos a mantenernos firmes en Cristo. Vamos a mantenernos firmes en Cristo con su justicia, su autoridad, su poder, su amor. Vamos a mantenernos firmes, siempre buscando a nuestro Señor. Entonces, hemos entregado nuestro corazón a Jesús como Señor y Salvador. Y le hemos dado autoridad para re revisar todas estas cosas rotas que hay en mi vida. Y yo poder reemplazarlas con cosas nuevas. Con todo lo que dice luego en Gálatas, ¿verdad? Con amor, paciencia. Poder, bondad Todo eso Y no tienes que limpiarlo antes verdad No tienes que estar limpio para recibir a Jesús Ya yo acepto a Jesús Y Él termina de hacer su trabajo Así que déjalo entrar Y que limpie ese desorden que hay en tu vida Así que ustedes se imaginan Imagínense eso Viviendo una vida libre para Jesucristo En vez ya de yo tener esa atadura, darle las gracias en reconocer que, que, él, que el que está en mí, Él es más grande y más poderoso que el que está en el mundo. ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué interesante! Ahora suena mi vida. ¡Qué bien se ve mi vida ahora! Que yo puedo declarar a Satanás que Él no tiene potestad, no tiene suerte, no tiene parte en mi vida. Yo puedo identificarlo y rendirlo a Dios y buscarlo a Él. Que imagina cuando yo dándole gracias al Señor porque me he mantenido firme en su justicia, en su autoridad y su poder. Imaginar que, que óyeme, hay un enemigo. Yo sé que hay un enemigo, pero yo puedo detectarlo. Yo puedo detectarlo, yo puedo saber. Eso, eso no es de Dios. Una vida donde yo no tenga temor. No haya temor en mi vida. Yo sintiéndome, óyeme, está bien. Yo soy... Una persona que estoy en un proceso de, de, de cambiar, no soy perfecto, pero estoy cambiando, estoy cambiando, estoy mejorando cada día, me estoy limpiando cada día. Recordemos, hermanos, que el que está en mí es más poderoso, es más grande que el que está en el mundo. Amén, amén, amén. Padre, te damos gracias una vez más. Por lo que tú has hecho en mi vida, Señor. Lo que tú has hecho en la vida de las personas que están aquí presentes. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Nos perdona y diste tu vida por cada uno de nosotros, Señor. Para que nosotros seamos libres. Para que nosotros seamos libres de una vez y por todas, Señor. Gracias, gracias. Yo bendigo a cada hermano que está presente. Bendigo a cada hermano que está viéndonos a través del Internet. Gracias, Señor por sus vidas y gracias Señor por hacernos una buena persona cada día. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.